0: Dzień dobry, Piotr Topolinski W studiu gościa Agnieszka Orlińska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o tym, co trwa, co się zaraz rozpocznie. Wielu z was wyjeżdża w tym momencie na ferie zimowe i warto się do tego wyjazdu przygotować. Nie tylko ze względu na pogodę, lecz także ze względu na sprzęt, nocleg, wyżywienie. Wiecie, to na pewno dobrze. Nie zawsze jednak z tymi naszymi przygotowaniami jest łatwo. To znaczy w sklepie kupujemy towary, które no, za. Zazwyczaj są jakości dobrej, co wykazało ostatnio kontrola inspekcji handlowej.
1: Tak, w ostatniej kontroli inspekcji handlowej sprzed roku okazało się, że sprzęt sportowy zimowy typu narty, łyżwy, sanki nie ma wad konstrukcyjnych. Jedyne zastrzeżenia były do oznakowania.
0: Oznakowania to znaczy?
1: To znaczy na przykład brakowało instrukcji obsługi w języku polskim, która powinna być, czy też danych producenta, dystrybutora, które też są obowiązkowe.
0: Czyli to, co dzisiaj kupujemy, musi zawsze mieć te instrukcje po polsku, tak? Już się trochę do tego przyzwyczailiśmy, ale zdarza się jeszcze, że wśród tych różnych języków polskiego nie ma.
1: Większość sprzętu skontrolowanego w zeszłym roku to był sprzęt pochodzący z zagranicy. Może też z tego to wynika, gdyby producent był polski. Instrukcja również by była, ale jeżeli sprzęt jest sprzedawany w Polsce, to jest obowiązek oznaczeń w języku polskim.
0: To jeszcze może taka wskazówka dla przedsiębiorców. Jeśli ja prowadzę firmę i sprowadzam towar, to rozumiem, że muszę jeszcze dodać informacje od siebie, żeby wszystko było zgodnie z prawem?
1: Tak. Trzeba zadbać o to, żeby oznakowanie było w języku polskim. Okej. Okay. Brak tych wad konstrukcyjnych w trakcie kontroli może wynikać też z tego, że często sprzedawcy czy producenci prowadzą własne kontrole. Na przykład ostatnio sieć Decathlon zgłosiła do urzędu i wycofała trzy rodzaje wiązań ze względu na to, że w ich kontroli wyszło, że wiązania mogą się zerwać i konsumenci mogą teraz określone modele zwracać do sklepów.
0: A jeśli my kupiliśmy sprzęt, a uznamy, że hm, może jednak coś nie jest na pewno super jakości, to rozumiem, że mogę wrócić do sklepu albo iść jeszcze dokądś indziej, do łokiku od razu? Czy Jakie powinniśmy podjąć kroki?
1: W pierwszej kolejności, jeżeli mamy wątpliwości, nawet już w momencie zakupu powinniśmy zgłosić je sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca ich nie uzna lub jeśli dalej mamy wątpliwości, powinniśmy to zgłosić inspekcji handlowej, która może takiego sprzedawcę skontrolować. Natomiast jeżeli kupimy sprzęt i on ma wadę i odkryjemy ją po zakupie, możemy przede wszystkim ten sklep zareklamować. Możemy żądać naprawy, wymiany towaru lub obniżenia ceny, a jeżeli wada jest istotna, to możemy żądać nawet odstąpienia od umowy, czyli zwrotu pieniędzy.
0: Najważniejsze, żeby mieć paragon czy fakturę.
1: Tak, jest to ważne. Oczywiście podstawą reklamacji jest wada towaru, ale paragon lub inny dowód zakupu bardzo pomaga w dochodzeniu swoich roszczeń.
0: To może jeszcze zapytam o takie zwracanie towaru. Słyszałem taki pomysł, że niektórzy przed wyjazdem kupują, wyjeżdżają, a potem próbują towar zwrócić.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Możliwość zwrotu zależy przede wszystkim od tego, gdzie kupiliśmy produkt. Czy kupiliśmy w sklepie stacjonarnym, czy przez internet. Bo jeżeli kupiliśmy stacjonarnie... To możliwość zwrotu zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy, czyli sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć zwrotu. Jeżeli kupujemy przez internet, to ustawowo mamy 14 dni na zwrot towaru, ale towar nie powinien nosić śladów użytkowania. Czyli, to trudne, jeżeli, jeśli jedziemy czyli na jeżeli taki właśnie na takich nartach na przykład pozjeżdżamy i potem chcemy je zwrócić, nie minie nam te 14 dni, chociaż już samo to może być trudne, no to. Sprzedawca może taki zwrot nam przyjmie, ale potrąci nam część kwoty.
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak wyjeżdżać. Między innymi w górę Agnieszka Rulińska u pozostaje z nami. Wy z nami pozostańcie. Trzy grosze? o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wyjechać, jak przygotować się do wyjazdu i za chwilę też wyjedziemy w góry i tam spotkamy się z różnego rodzaju usługami czy pomysłami, które nie zawsze są w zgodzie z prawem. Agnieszka Orlińska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest cały czas z nami. Wyjedziemy w góry. Mamy już sprzęt, który jest dobrej jakości, co wykazała kontrola. No i pojawiamy się na lodowisku czy na stoku i często dalej spotykamy się z sytuacją, gdy sprzedawca mówi nam, ok, jest wstęp na tor czy na lodowisko za dowód osobisty, to znaczy ja daję dowód osobisty i to jest taki glejt, że na przykład nie ukradnę łyżew, które pożyczyłem. Jest to zgodne z prawem?
1: Właśnie, takie same sytuacje również zdarzają się w wypożyczalniach sprzętu. Jest to niezgodne z prawem. Obsługa wypożyczalni, lodowiska nie może żądać od nas dowodu, to znaczy może żądać okazania dowodu, natomiast nie może go ani zatrzymać, ani kserować.
0: Okej, okay, ale to znaczy mam się zacząć kłócić, bo mi powie prowadzący biznes, że no okej, okay, nie chce pan przystać na nasze zasady, to przecież nie ma obowiązku u nas jeździć.
1: No to wtedy trzeba przede wszystkim taką sytuację zgłosić, tylko już nie do nas, tylko do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
0: Okej, okay, bo to jest złamanie RODO. To jest RODO.
1: złamanie prawa, to jest złamanie RODO.
0: Ale jeśli nie dowód osobisty, to inny dokument? Słyszę, spotkałem się z, z sytuacjami, że dowód osobisty to nie brodo, ale na przykład już legitymacja szkolna czy legitymacja studencka, tam też jest imię i nazwisko.
1: Ale taka obsługa danego miejsca czy też sprzedawca nie może zatrzymywać naszych dokumentów, ani ich kserować w żadnym przypadku.
0: Czyli pokazać tak?
1: Pokazać tak.
0: Jakie są jeszcze zasady, o których powinniśmy pamiętać podczas takiego wyjazdu? Jeśli wszystko pójdzie ok, albo właśnie coś nie idzie ok, co można zgłaszać, nie zgłaszać wam, albo o czym należy pamiętać?
1: Jeżeli wyjeżdżamy gdziekolwiek, na przykład na wyjazd zorganizowany, to sprawdzamy, czy ten wyjazd jest zgodny z umową, z ofertą. Jeżeli coś się nie zgadza... Możemy zgłaszać reklamację. Nawet powinniśmy zgłaszać reklamację. W pierwszej kolejności zgłaszajmy taką reklamację na miejscu. Natomiast swoich praw możemy dochodzić jeszcze przez trzy lata po, po, po wyjeździe.
0: To dotyczy tylko kraju czy Unii Europejskiej?
1: Jeżeli mamy problem z wyjazdem zagranicznym, to tutaj jeszcze nam dochodzą też inne kwestie, na przykład związane też często z lotami. Ale jeżeli mamy problem z dojściem swoich praw, z dochodzeniem swoich praw, możemy iść albo po pomoc do rzecznika konsumentów, pomoc rzecznika jest bezpłatna, albo zwłaszcza w przypadku wyjazdów zagranicznych, możemy zgłosić się też do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które jest częścią Łokiku i bardzo często pomaga w sprawach związanych z turystyką.
0: Pozostańcie z nami, zadam jeszcze kilka pytań związanych z tym, jak nasze prawa są chronione między innymi podczas wyjazdów. Trzy grosze o ekonomii. Agnieszka Orlińska z Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów jest cały czas z nami. Rozmawiamy o prawach, jakie mamy podczas wyjazdów, o to, co mogą zrobić sprzedawcy, na co im prawo nie pozwala. Przed chwilą podaliśmy różne instytucje, z którymi możemy zgłosić się po pomoc. Rzecznik Praw Konsumenta, Europejskie Centrum Konsumenckie, a jeszcze wrócę na chwilę do kontroli, które przeprowadziliście. W związku ze sprzętem sportowym okazuje się, że wszystko jest ok, jeśli chodzi o jakość. Co najwyżej pojawia się problem z um, oznaczeniem. Przychodzi kontrola, przeszły um, te produkty, testy, mamy wynik kontroli. Gdyby coś było nie tak, to ja jako przedsiębiorca um, co muszę zrobić, żeby um, nie narazić się żeby nikt mi biznesu nie zamknął?
1: Przedsiębiorcy, zależy też to od konkretnego przypadku, ale usuwają wady lub wycofują sprzęt, Powinni podjąć jakieś działania natychmiastowo, natomiast inspekcja również może zgłosić całą sprawę do urzędu i urząd może wszcząć postępowanie względem przedsiębiorcy i postępowanie może zakończyć się karą. Inspekcja również może nałożyć mandaty.
0: Trochę jak policja się możemy czuć.
1: Trochę tak, ale chodzi o to, żeby konsumenci po pierwsze nie byli oszukiwani, a po drugie byli też bezpieczni.
0: I na koniec naszej rozmowy inspekcja handlowa przygląda się różnym sferom handlu, bo my dzisiaj trochę wspomnieliśmy o sprzęcie sportowym, ale ze dwa miesiące temu mieliśmy głośną informację o tym, że bakalie są sprzedawane na wagę w bardzo wielu miejscach w zły sposób, a to był taki sezon świąteczny, co kupowaliśmy. W wiele przypraw, czy bakali właśnie?
1: Tak, inspekcja handlowa kontroluje również żywność, może niedługo się to zmieni, ponieważ jest planowana zmiana w przepisach i całą kontrolą żywności zajmie się y, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Być może już za parę miesięcy, y, ponieważ teraz y, Inspektorat Handlowy Artykułów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych może kontrolować żywność u producenta, a Inspekcja Handlowa kontroluje żywność w sklepach y, Czyli na przejąć już na końcu całe obowiązki, żeby móc kontrolować całą ścieżkę.
0: I od początku sprawdzać, czy na pewno tak. wszystko jest ok. Nasi słuchacze również mogą podejrzeć na bieżąco, jakim sprawom się przyglądacie na różnego rodzaju frontach. Bo my dzisiaj rozmawialiśmy o inspekcji handlowej, ale pojawiają się informacje o tym, że łoki wszczyna postępowanie w sprawie. I tutaj trzy kropki. Na bieżąco o tym informujecie i to są różne sfery życia.
1: Tak, na bieżąco publikujemy komunikaty prasowe na naszej stronie internetowej. Na bieżąco też część naszych komunikatów, czy też informacje na podstawie naszych komunikatów pojawiają się, czy to w gazetach, czy w radiu i telewizji. No a dzisiaj jestem dzisiaj u Was.
0: Tutaj. I dziękujemy za te wyjaśnienia. To na koniec www.walkik.gov.pl To jeden z adresów. Gdzie jeszcze znajdziemy pomoc, gdyby nam była potrzebna podczas Jeżeli wyjazdu?
1: Jeżeli potrzebujemy pomocy w sprawie indywidualnej, ponieważ Łokik zajmuje się zbiorowymi interesami konsumentów, czyli na przykład wszczyna postępowania. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc indywidualną, przede wszystkim powinniśmy zgłaszać się do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Pomoc rzeczników konsumentów jest bezpłatna. We wszystkich większych miastach i w miastach powiatowych tak, gdzie rzecznicy są. Poza tym możemy skontaktować się z infolinią konsumencką urzędu 801 440 220 oraz kierunkowy 22 290 89 16. Poza tym, jeżeli chodzi o problemy na przykład z wyjazdami zagranicznymi, możemy też y, skontaktować się z Europejskim Centrum Konsumenckim. Adres internetowy, na którym znajdziemy wszystkie informacje to www.konsument.gov.pl.
0: Agnieszka Orlińska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. No i życzymy wszystkim wyjeżdżającym przede wszystkim dobrej zabawy. Oby nie było powodów do zmartwień. Piotr Topuliński, dzięki za uwagę. Przypomnę, trzy grosze o ekonomii, m.in. na Spotify czy na iTunesie. Kto chciałby usłyszeć jeszcze raz, o czym rozmawialiśmy dzisiaj czy w ostatnich audycjach, zachęcam do obserwowania podcastu i słyszymy się za tydzień. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Radio Campus same sztosy.